0: Hausdurchsuchung wegen Graffiti auf dem Unicampus. Was geht ab in
1: Heidelberg? Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch. Aber wir haben jetzt seit etwa zwei Monaten, du hast es ja schon genannt und angeführt, es mit, ich würde es tatsächlich als solche bezeichnen, mit einer Hausdurchsuchungswelle zu tun in Heidelberg. Also wir sprechen jetzt äh, von vier Hausdurchsuchungen insgesamt in einem relativ kurzen Zeitraum. Und ähm, ja, wie gesagt, angefangen hat es eben mit der Hausdurchsuchung am äh, 27.11.2023. Äh, Und jetzt neuerdings am 31. Januar kam es eben ähm, zu zwei Hausdurchsuchungen äh, zeitgleich. Zwei Teams des Senats Staatsschutz, äh, der politischen Polizei Heilbach, haben um 6 Uhr früh morgens eben die Zimmer von zwei Aktivistinnen äh, in ihrer Wohngemeinschaft bzw. im Haus ihrer Eltern durchsucht.
0: Zum aktuellen äh, Fall, äh, der Vorwurf ist Sachbeschädigung, nachdem die Uni dann scheinbar Anzeige erstellt hat, oder?
1: Ja, also davon müssen wir zumindest ausgehen. Das ist ja kein Offizialdelikt. Also die äh, Staatsanwaltschaft kann da nicht äh, selbst selbsttätig irgendwie in Aktion treten, da muss irgendwie eine Anzeige vorliegen und die kann eigentlich nur von der Uni kommen, die fanden das wahrscheinlich nicht so toll, aber wir müssen uns da immer vor Augen halten, da geht es tatsächlich um Sachen, die sind vielleicht im niedrigen vierstelligen Bereich angesiedelt, also das ist keine große Sache. Und ähm, trotzdem nehmen sie das zum Anlass und ähm, wirklich mit einem extremen Verfolgungseifer, der dann aber auch trotzdem wiederum nicht ganz so extrem ist, weil die äh, sogenannte Sachbeschädigung, also das Anbringen der politischen Graffiti, liegt tatsächlich schon sehr lange zurück, über ein Jahr, das war Ende 2022. Und äh, dann haben die jetzt so lange gebraucht, irgendwie bis, äh, bis sie einen richterlichen Beschluss hatten äh, und den dann auch umgesetzt hatten. Also es ist schon irgendwie eindeutig eine Sache, äh, die im Bereich des äh, Einschüchterungsversuchs äh, anzusiedeln ist, sprich äh, mit diesen Hausdurchsuchungen soll eigentlich tatsächlich nur abgeschreckt werden, die die Leute ähm, die das über sicher gehen lassen müssen, ähm, sollen von dieser extremen Grenzüberschreitung, also da wühlen irgendwelche ähm, Beamtinnen in deinen Sachen rum und nehmen dann nehmen dann Handys mit und gucken sich dann irgendwie äh, auf der Wache beim Staatsschutz, bei der politischen äh, Polizei sich die Bilder an, die privaten Bilder von dir. Also es ist schon eine richtig ätzende Sache, es ist eine der ätzendsten äh, Repressionsmaßnahmen, die man sich so vorstellen kann und das schüchtert irgendwie natürlich auch ein. aber das soll es natürlich nicht. Die Leute sollen weiterhin äh, politisch aktiv sein und bleiben und äh, sollen sich davon tatsächlich nicht abschrecken lassen.
0: Aufgrund äh, der eigenen radio dreigland erfahrung interessiert uns äh, natürlich, ist für dieses Verfahren auch die Staatsschutzabteilung der Karlsruher Staatsanwaltschaft zuständig?
1: Äh, nein, äh, das ist äh, hier vor Ort äh, K6, so heißt die, ähm, äh, die Abteilung des, des Staatsschutzes bei der Kriminalpolizei in ähm, Heidelberg. Wir haben es tatsächlich direkt mit denen zu tun und die sind auch ganz eifrig. Äh, die ähm, erstellen ganz eifrig äh, Szeneprofile. Ähm von daher kommen die immer wieder auf Bilder, also die beobachten halt alle Treffpunkte der, der Linken irgendwie, wo sich die Linken treffen, wo sie networken, was sie machen, auf welchen Demos sie auftauchen, welche Demos sie organisieren und haben natürlich viel Bildmaterial, haben viele Personalienkontrollen durchgeführt und dann äh, wissen die so in etwa, wie die äh, Szene hier äh, strukturiert ist, wie sie aufgebaut ist, äh, wer mit wem, welche mit wem, äh, mit welcher und so weiter und und, ähm, und dann landen eben bei dieser politischen Polizei landen eben alle Sachen, die irgendwie als politisch motiviert eingeordnet werden können. Und das kann eben die kleinste Sachbeschädigung sein, wenn da eben ein Antifa-Spruch gesprüht wurde oder irgendwas zum, äh, zur Klimagerechtigkeitsbewegung. Dann werden die eingeschaltet, dann landet das bei denen auf dem Tisch und die geben es dann an die Staatsanwaltschaft weiter und die muss dann entscheiden, ob sie äh, was draus macht und irgendwie äh, zum Beispiel eine Hausdurchsuchung äh, per im
0: Beschluss anordnet. Wie gesagt, erst am 27. November fand in Heidelberg schon eine Hausdurchsuchung statt. Ein Aktivist wurde, während er einen politischen Prozess beobachtete, von Zivilpolizei aus dem Prozess geholt und direkt nach Hause gefahren, um seine Wohnung zu durchsuchen. Ein paar Worte noch dazu, wie diese Durchsuchung abgelaufen ist?
1: Das war, das war wirklich eine, eine absolut krasse Inszenierung, wie wir sie auch hier, ähm, und wir haben tatsächlich relativ viel Erfahrung mit, äh, mit staatlicher Repression, so äh, auch noch nicht erlebt hatten, dass äh, bei einer Prozessbeobachtung dann irgendwann mal äh, Polizeibeamten äh, in den Saal ja, stürmen, kann man fast schon sagen, äh, und äh, einen dort sitzenden Prozessbeobachter ausrufen per äh, kompletten Namen und ihm dann vor Ort bescheinigen, dass sie jetzt bei ihm äh, sogleich eine Hausdurchsuchung durchführen werden. Also das war tatsächlich eine Inszenierung, ähm, weil all das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ähm, aber in dem Fall hatten sie, das ist einer ähm, der Beispiele dafür, ähm, dass sie nicht immer einen Durchsuchungsbeschluss ähm, gleich ausgedruckt dabei haben. Da hatten sie nämlich keinen, wie auch. Ähm, da haben sie dann immer davon gesprochen, dass sie den äh, mündlich sich schon geholt hätten, den Durchsuchungsbeschluss. Der wurde aber tatsächlich erst dann äh, nach ein paar Wochen nachgereicht, sage ich jetzt mal, da war aber die Hausdurchsuchung dann schon gelaufen. Genau, und dann sind sie quasi mit ihm äh, äh, zur, zu seiner äh, WG gefahren und haben dann dort sein Zimmer durchsucht und äh, noch weitere Räume und haben da auch ein paar Sachen beschlagnahmt. Auch da war der Vorwurf Sachbeschädigung.
0: Von der Roten Hilfe habt ihr einen gewissen Überblick, was Hausdurchsuchung in linken Kontexten angeht. Am 11. Oktober wurden zum Beispiel mehrere Wohnungen von AntifaschistInnen in Nürnberg durchsucht. Hier wurde behauptet, die Betroffenen hätten mit Graffiti die Antifa verherrlicht, was sogar zu einem 129er-Verfahren geführt hat. Bei Radio Dreieckland waren wir Anfang letzten Jahres von völlig absurden Hausdurchsuchungen betroffen. Das äh, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wird aktuell scheinbar recht häufig auch wegen Lappalien ignoriert, oder?
1: Genau, das, das ist tatsächlich nochmal wichtig, das äh, festzuhalten, dass ähm, wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder solche Wellen äh, von Hausdurchsuchungen äh, beobachten, die sozusagen über die äh, linke Szene hereinbrechen und zwar bundesweit, aber vor allem im Süden Deutschlands. Da wird immer relativ stark gewütet. Und ich weiß noch, dass wir als Rote Hilfe vor ähm, tatsächlich relativ langer Zeit ähm, mal eine Kampagne hatten, dass ähm, dass die Behörden jetzt sich irgendwie mit diesem Mittel der Hausversuchung vielleicht mal ein bisschen zurückhalten könnten. Da wurde dann auch äh, juristisch sehr viel Uh, unternommen. Uh, viele Hausdurchsuchungen wurden im Nachgang als rechtswidrig erklärt, uh, was einem letzten Endes aber auch nicht viel bringt, weil die Sachen sind ja dann schon beschlagnahmt und uh, durchsucht und uh, um, abgezapft und so. Aber trotzdem ist es uh, für den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung uh, ganz wichtig, dass uh, solche Hausdurchsuchungen auch uh, bisweilen für rechtswidrig erklärt werden. Und jetzt zurzeit ist es tatsächlich so, dass wir wieder mit sehr vielen Hausdurchsuchungen aus unglaublich niedrigschwelligen äh, Gründen äh, zu tun haben. Äh, und äh, wir uns oft fragen, also das, das kann nicht sein, dass die wegen dieser Lapalien Hausdurchsuchungen anordnen, aber sie machen es. Und äh, du hast die äh, zwei heftigsten äh, äh, Beispiele genannt. Das ist zum einen diese Nürnberger Geschichte, wo sie quasi wie damals in Passau, auch sowas hatten wir äh, schon mal im, in, in Bayern, äh, wo sie im Prinzip äh, einer ganzen linken Szene vorgeworfen haben, dass sie ein paar Aufkleber geklebt hätten in Passau und äh, dass sie deshalb eine, eine terroristische Vereinigung äh, sozusagen bilden. Äh, also so ähnlich war das ja auch in, in Nürnberg, äh, da waren es halt Graffiti mit denen etwas kundgetan wurde. Und, äh, und der Radio Dreieckland-Fall, äh, der ist ja sowieso dermaßen absurd. Das kann man noch nicht mal als, als Theaterstück äh, schreiben. Also das würde einem gar nicht einfallen. Ähm, das ist äh, tatsächlich staatliche Paranoia. Das ist wirklich... Äh, Feindrechtssystem, also da, da, dass die gucken, irgendwie ja so etwas wie Radio Dreieckland, ein äh, ehemaliger, sage ich jetzt mal, Piratensender, ein immer staatskritischer äh, Journalismus, ähm, das sind unsere Feinde. Das ist sozusagen die der, der des Staates, des baden-württembergischen Staates. Den äh, muss wirklich... Äh, die Steine in den Weg gelegt werden, die, die dürfen nicht äh, so viel recherchieren, die dürfen nicht so viel aufdecken, die dürfen nicht so viel aufklären. Und da sind wir tatsächlich schon bei einem äh, Rechtsstaatsverständnis, das eigentlich mit einer Rechtsstaatlichkeit nicht mehr allzu
0: viel zu tun hat. Dass äh, solche Mittel äh, so leicht äh, angewandt werden, ist auch im Hinblick auf äh, die Rechtsentwicklung äh, natürlich beängstigend, wenn immer mehr Rechte in die Institutionen auch drängen, dass es da scheinbar so wenig Schranken gibt, solche Mittel einzusetzen. Ja, wie sollte denn die außerparlamentarische Linke mit diesen Hausdurchsuchungen umgehen?
1: Ja, es ist einfach so, dass wenn wenn ähm, rechte Parteien, äh, ja klar, da kann man jetzt wieder die AfD anführen, aber in, in in Bayern hast du es halt auch schon mit der CSU oder, oder der Fre den Freien Wählern zu tun. Ähm, wenn die an immer mehr, sage ich jetzt mal, behördliche Informationen rankommen, ob das jetzt der Inlandsgeheimdienst ist oder, oder andere Geheimdienste, oder Untersuchungsausschüsse, oder oder ähm, Sammlungen von Informationen über linke Organisationen, ähm, dann, dann kommen die ja an immer mehr Profile ran, also das, was eigentlich die äh, politische Polizei ja den ganzen Tag macht und wissen dann ganz genau, ähm, wo sie ansetzen müssen, um sich ähm, ja, dieses Problems ähm, der negativen Berichterstattung über ihre äh, eigenen rechten Strukturen zu entledigen und das funktioniert tatsächlich relativ gut, das hat ähm, bei links unten hervorragend ähm, funktioniert, da ist mittlerweile klar, ähm, woher da der Druck kam, äh, mit links unten sozusagen aufzuräumen. Und auch das hast du schon gesagt, das ist ja besonders zynisch zur Zeit, wo wir irgendwie diese Anti AfD Bewegung, die sehr massiv auftritt und und Hunderttausende von Menschen äh, auf die Straßen bringt, dass da niemals, ähm, also ich war neulich auch auf so einem Treffen, dass da niemals die Repression, die staatliche Repression gegen die Antifa, die seit Jahrzehnten nichts anderes macht, als darauf hinzudeuten, ähm, wo der Faschismus herkommt und wo er hinkommen kann, ähm, dass es da nie darum geht, dass äh, die Repression gegen die antifaschistische Bewegung zurzeit sehr massiv ist, sehr stark ist, sehr einschüchtern, dass Leute im Knast landen, dass Leute sogar in ähm, ähm, ja, rechte Länder wie äh, Ungarn abgeschoben werden sollen, weil sie da äh, in Budapest mal auf einer Demo waren und es da Auseinandersetzungen mit Faschisten gab. Also das sind tatsächlich beängstigende ähm, Entwicklungen, ähm, vor allem, weil sie eben nicht thematisiert werden von denen, die gegen rechts auf die Straße gehen. Das finde ich äh, bemerkenswert.
0: Nochmal abschließend äh, zurück nach Heidelberg. Gibt es äh, von euch noch Forderungen in Richtung Politik nach diesen Hausdurchsuchung in Heidelberg oder äh, wollt ihr euch auf diese Ebene nicht begeben?
1: Ja, das ist halt immer unglaublich schwierig, weil die ähm, Polizei immer noch ähm, ja ähm, in der Bevölkerung, aber auch ähm, in der oder bei der bürgerlichen Presse, sage ich jetzt mal, bei der bürgerlichen Öffentlichkeit einen sehr hohen Stellenwert äh, einnimmt und weil ja auch äh, dadurch, dass ähm, Polizeibeamtinnen als Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols fast nie ähm, mit Bestrafung zu rechnen haben. Selbst bei den krassesten Vergehen. Ähm, sie meistens, äh, wir nennen das immer, äh, mit Straffreiheit belohnt werden. Das ist auch statistisch nachweisbar. Dadurch sind sie natürlich auch frei von ähm, ja, Kritik, Sie machen ja nichts Falsches, sonst würden sie ja das eine oder andere Mal verurteilt werden. Das ist so ein, so ein Teufelskreis ein bisschen, weil, weil du ja dann auch nicht die im rechtsstaatlichen Rahmen zumindest die Polizei in dem Sinne, Sinne kritisieren kannst, dass du sagst, äh, ja, äh, die Polizei ist ja selbst äh, kriminell und, und hat Dreck am Stecken. Das sieht man ja daran, wie oft äh, Polizeibeamte verurteilt werden, weil sie werden ja nie verurteilt. Ähm, und... Ja, das ist halt irgendwie so ein Problem und da kommst du auch nicht wirklich durch, weil auch die die bürgerliche Presse, auch die Tageszeitung, die es hier in der Region gibt, aber auch anderswo, die übernehmen ja immer die Pressemitteilungen der Polizei eins zu eins, ohne da kritisch nachzufragen und da rein zu reinzugrätschen mal und irgendwie auch mit, mit, mit unseren Pressemitteilungen da mal irgendwie ein bisschen ähm, wahlung zu veranstalten. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Wir sind trotzdem bemüht, irgendwie auch an eine, eine ja, bürgerliche Öffentlichkeit heranzukommen, die das zumindest thematisiert und sie zumindest, wenn sie dann auf die Straße geht mit, mit anderen Menschen, gegen Faschismus oder gegen die AfD oder gegen rechte Bestrebungen, dass sie zumindest im Kopf hat, dass auch irgendwie Antifaschisten, die seit Jahrzehnten genau das machen, was sie jetzt vielleicht mal zwei Monate machen, dass die eben von der Polizei auch teilweise angegriffen werden, kriminalisiert werden und Repression erleiden müssen. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist schon viel passiert.
0: Soweit Dandel von der Roten Hilfe Heidelberg. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich der jüngsten Hausdurchsuchung in Heidelberg wegen politischer Graffiti auf dem Universitätscampus.